0: Mais vraiment, quand elle naît, c'est comme si c'était euh, une petite étincelle et ça devient un, un grand feu, quoi. Je me dis, euh, là, je ne peux pas laisser le monde tel, comme il est tel qu'il est.
1: Mmh. Alors,
0: euh, ouais, ça, ça peut paraître un peu présomptueux. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui ne me conviennent pas et que je n'ai pas envie d'être cette personne ou ce parent qui se plaint en permanence, mais que j'ai envie, moi, de contribuer à mon échelle à changer les choses que je peux changer et donc du coup il y a ce truc de me dire ok ce que tu vas faire de ta vie maintenant il faut que ça ait du sens et encore plus parce que moi je veux donner je veux que ma fille elle a un futur et qu'elle grandisse dans une société où il euh, où y a des choses euh, qui ont évolué tu vois il y a des sujets sur lesquels je suis pas ok et je veux que ça puisse évoluer
1: Maman se réoriente Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Florie. Pour te la faire courte, Florie, c'est cette ancienne chargée de com qui vivait à Paris il y a quelques années et qui vit aujourd'hui à La Réunion et qui est à la tête d'une marque de papeterie que j'adore, My Blueprint. Florie, c'est cette maman solo qui n'a peur de rien. C'est cette femme qui, il y a plusieurs années, a pris sa fille sous le bras pour aller se former à Las Vegas. C'est cette maman solo qui m'a rappelé quelque chose de très important. Qu'il ne faut pas attendre qu'on nous aide. Qu'il faut tout simplement demander qu'on nous aide. Bon, je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir l'épisode. Salut Florie, comment tu vas
0: Salut Elodie, ça va bien, merci, et toi
1: Ben, Écoute, ça va super bien, je suis ravie de t'avoir sur le podcast parce que sans le savoir, tu m'aides au quotidien dans mon organisation qui n'est pas encore très organisée, mais j'essaye avec ton planeur, j'essaye au quotidien. Merci d'être là, vraiment, ça me touche beaucoup.
0: Merci à toi de m'inviter. Euh,
1: alors, moi, je veux qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Si je dis pas de bêtises, avant d'avoir ta fille, tu étais chargée de com'. Est-ce que c'est ça Est-ce que tu peux nous parler de ta vie un petit peu d'avant, maman
0: Avant d'être maman ben, Avant d'être maman, j'étais moi. <rire> j'avais une vie normale. Et après, ça a été différent. Non, j'étais... Euh, oui, avant d'avoir Zoé, j'étais chargée de com'. Je vivais sur Paris. Je bossais pour une grosse boîte. Et euh, j'avais mes problématiques de personnes sans enfants. Mmh. Oui, on les connaît ces <rire> euh, est
1: problématiques. Est-ce que à ce moment-là, tu te disais OK, quand je vais avoir un enfant, je sais que tout ça ça va changer, je sais que tout ça ça va être à peu près bouleversé. Est-ce que tu avais une idée claire des choses ou pas du tout, tu te disais bah bon moi je reprendrai un peu comme avant quoi.
0: pas du tout en fait je me suis jamais posé plus de questions que ça sur la maternité je me suis jamais posé plus de questions que ça sur comment je serai quand je serai une maman et euh, c'était pas quand Zoé arrivait en fait c'était pas forcément prévu donc euh, tu vois j'avais pas préparé le truc même si euh, je suis venue madame mis planification euh, j'avais pas forcément préparé ça et je me posais pas de questions en fait sur tous ces sujets là j'avais rien anticipé donc euh, c'était ça a été beaucoup de freestyle ouais
1: <rire> hein, je vois bien le genre <rire> Alors, quand tu tombes enceinte, comment se passe ta grossesse déjà, niveau professionnel Tu continues de travailler
0: Est-ce que tu t'arrêtes un petit peu Ouais. En fait, quand je tombe enceinte, je suis dans une, dans une période de ma vie quand même qui est assez particulière parce que j'ai quitté mon job quelques mois avant de chargée de com', du coup, dans une grosse boîte à Paris. Je suis dans une phase de remise en question à fond, c'est-à-dire que ma vie ne me convient plus, je ne veux plus faire ce que je fais de toute manière. Du coup, j'apprends que je suis enceinte, donc ce n'était pas prévu. Et là, comme je suis en mode euh, « ben, je revois toute ma vie, toutes mes, toutes mes priorités », je ne sais pas trop tu vois, ce qui va se passer, sauf qu'il ben, faut que je trouve un, un boulot. Parce que ben, tu... quand tu vas avoir un enfant, d'un coup, tu as une pression qui arrive. Incroyable. Et en fait, les choses font que je retrouve du travail très vite. Euh, mais c'est une bénédiction de fou hein, qui m'arrive. Moi, ma vie, c'est ça. Hein. C'est que je retrouve du travail, je suis enceinte déjà, en fait, de 4 mois. Et en fait, l'employeur qui m'emploie, sait que je suis enceinte. Et il me dit, ah. c'est pas grave, je te reprends pour une mission parce qu'il me connaissait déjà, en fait. Donc, euh, il me reprenne pour une mission, en fait et je passe ma grossesse à bosser euh, dans un super job jusqu'à la fin de ma grossesse. J'ai une super grossesse. Tant dans, sur le plan privé, c'était très compliqué par rapport au papa de Zoé et tout ça. Autant, euh, moi, ma grossesse, c'est une bénédiction. Je pète la forme, j'ai des super cheveux, donc tout va bien. J'ai de l'énergie à fond. À l'époque, on pouvait faire quand même un peu de télétravail, tout ça. Donc, quand je suis fatiguée, je reste chez moi. Et je suis tellement en forme que je décale mon congé mat en fait. Parce mmh. que euh, j'ai pas envie de partir en congé mat parce que ça va. Du coup, je décale mon congé mat et j'enchaîne sur le, mon déménagement. Donc, je rentre vivre dans le sud, que je suis du sud au départ, et je fais mon déménagement en voiture. Paris, euh, Aix-en-Provence, tu vois. Et ah ouais. je Devais accoucher trois semaines après. Ok, d'accord. <rire> euh, J'étais en forme. J'étais en forme et j'ai eu une super grossesse en fait. Et c'est vrai que du coup, euh, quand tu me parles, quand les gens me parlent de grossesse avec plein d'aléas négatifs, moi, je connais pas ça. Donc, euh, j'ai kiffé être enceinte. C'est facile, c'était vraiment facile.
1: C'est génial, franchement, ça a dû aider en fait. Et alors, tu arrives dans le sud, c'est ça Et c'est
0: là que tu accouches de Zoé C'est ça, j'arrive dans le sud chez mes parents et euh, trois semaines après, j'accouche de Zoé.
1: Alors, ce pour juste recadrer les choses, parce que nos auditrices ne le savent peut-être pas, mais Zoé, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, elle a 8 ans, c'est ça Oui. Ça. Voilà, donc, euh, donc ça remonte euh, et du coup, ça va être hyper intéressant de voir le cheminement qui s'est passé. Alors, tu accouches et là, qu'est-ce qui... Qu qui se passe Alors, dans ton corps on ne veut pas savoir les détails, <rire> qu'est-ce qui se passe dans ta tête Est-ce que tu as tout de suite ce moment de « ah, oh, ça ne va pas le faire, là, chargée de com', ça ne va pas le faire »
0: ou pas tout de suite En fait, quand j'accouche, ben du coup, j'ai fini ma, ma mission à Paris et je suis en congé, tu vois. Donc déjà, j'ai grosso modo trois mois où je suis tranquille et je me dis « ok, je vais faire quoi après ?» Là, mon employeur m'appelle et il me dit « on veut que tu reviennes sur Paris, on veut que tu reviennes travailler avec nous ». Mais moi, c'est « Noé. Il y a juste un truc que je sais dans ma vie, c'est que c'est ça. En fait, je te disais, je n'ai jamais pensé à ce que je ferais quand je serais mère. Mm -hmm. Je sais juste que je ne veux pas avoir un enfant à Paris. Ça, c'est mon truc okay. de sudiste. Je sais que j'irai pas vivre à Paris avec, avec mon enfant. Donc, euh, quand on m'appelle, ben, je dis, euh, je suis hyper clatée, mais je dis, mais je ne je reviens pas vivre à Paris, ça ne m'intéresse pas. Et de là, en fait, on me propose de mettre à mon compte. Donc, euh, le premier step, en fait, c'est que je me mets à mon compte et euh, je bosse avec un client sur Paris. Mm -hmm. Mais du coup, je vis dans le sud. Tu vois mmh. Et en fait, je fais des allers-retours quand j'ai besoin pour le boulot. Donc, c'est facile, j'ai envie de dire. Enfin, c'est cool, quoi, en tout cas. Toujours en, en tant que chargée de com En tant que… je, ouais, je suis restée chargée de com, mais euh, je pars sur une dimension euh, aussi chargée de projet. Donc, euh, je bosse sur un gros séminaire pour une grosse boîte, mmh. toujours. Et euh, je, en fait, je gère le projet de A à Z. Donc… Euh mes compétences de com me servent, mais tu vois, je suis aussi dans, la, dans le projet et c'était ce que je faisais aussi dans mon métier d'avant, j'étais mélangée.
1: Et du coup, ce revirement, le fait que maintenant tu travailles à distance euh, à ton compte pour un client qui est à Paris, j'imagine que ça te permet d'avoir plus de temps pour ta fille, d'aller peut-être la chercher, je ne sais pas si elle était à la crèche ou chez la nounou, en fait, tu arrives à réaménager ta vie
0: Carrément. En fait, euh, toujours pareil, ben, comme je te disais, pour moi, c'est juste une bénédiction parce que ça n'arrive pas, ça les gens hallucinent autour de moi. Ils me disent, bah, non, mais toi, tu es enceinte, tu trouves un job, alors qu'on mmh. n'embauche pas une femme enceinte normalement. Alors moi, j'ai commencé mon job quand j'avais 4 mois. Normalement, les femmes, elles partent à 4 ou 5 mois, en, limite, tu vois, en, en congé maths. Et là, en fait, on me propose de me mettre à mon compte, ce qui me permet de, de moi juste faire ce que je veux par rapport à Zoé, parce que je ne me suis jamais trop posée de questions. Mais une fois que mon bébé est là, je me dis juste, OK, bah, moi, la première année, je vais en profiter. Je ne veux pas partir à bo bosser et mettre ma fille à 3 mois à la crèche, mmh. tu vois je me pose ces questions-là et je me dis, voilà comment j'ai envie de faire. Et pourtant, j'avais une maman qui travaillait dans une crèche, tu vois, à ce moment-là, qui était directrice d'une crèche, donc c'était facile. Mais ouais. j'ai envie de profiter de la première année de Zoé. Et, euh, et donc, le fait de me mettre à mon compte, c'est super parce que je ne bosse pas à temps plein. C'est une mission. J'aménage mon temps comme je veux. Je monte à Paris quand j'ai besoin. Donc, euh, je profite de cette première année avec Zoé entre être à la maison, m'occuper d'elle. Et puis, des temps où je dois aller à Paris, tout ça, ben, je m'organise mais c'est assez facile en fait en général du coup je suis vraiment alignée sur euh, ma, ma manière de concevoir la maternité alors moi euh, je vais être la de ce que je voulais faire et euh, et comment je travaillais tu vas être obligée de mettre une petite pause sur ce c'est assez facile parce que sachant qu'en en
1: plus non mais <rire> non mais faut le dire il y en a qui le savent pas tu es seule à ce moment là tu es ma mère célibataire ce que tu me dis là en fait tu le fais toute seule avec avec ta fille comment tu fais comment tu t'organises concrètement en fait ouais.
0: alors euh, oui, je te dis, c'est assez, assez facile. C'est facile de le dire maintenant, à reculons, avec le temps qui est passé. Bon. Sur le coup, non, c'était pas si facile que ça. Euh, mais en fait, je m'adapte. En fait, je fais un choix très vite, et ça, je pense que c'est peut-être important de t'en parler. Et pour celles qui écouteront, surtout quand il y a des mamans solo, je fais un choix très vite, qui est celui que, euh, comme je veux profiter de Zoé, je ne veux pas bosser H24 si je n'ai pas besoin. Donc, tu vois, le client que je prends. C'est le seul client que je prends, par exemple. Et je me dis, ben, je vais devoir adapter mes besoins financiers, entre guillemets, mmh. au reste. Parce que si je ne veux pas bosser tout le temps et avoir plein de clients et faire que ça, ben, je n'aurai pas les finances qui vont suivre. Donc, il faut que j'adapte déjà mon, mon style de vie, etc. Donc, tu vois, il y a quand même une remise en question qui se fait sur comment je veux vivre, quels sont mes besoins. Et il y a un choix que je, que je valide très vite, on va dire, et que je valide avec mes parents. C'est ça, c'est important de le dire. C'est qu'à l'époque, quand j'accouche de Zoé dans le sud, je vis chez mes parents. Je suis rentrée vivre avec mes parents et très vite, j'ai la discussion avec mes parents de est-ce que je reste avec eux ou pas Et donc, c'est une discussion qu'on a euh, bah, tous les trois, papa, maman et moi, tu vois, faut que mmh. tu... En, en trio parce que du coup, il faut que eux ils soient déjà d'accord que moi, je, me, je, je réintègre, tu vois, un peu le nid familial mmh. alors que ça fait des années que je suis partie de, de chez mes parents. Donc, il faut déjà qu'ils soient OK, premièrement. Je ne peux pas m'incruster trop non plus deuxièmement il faut que moi aussi je sois ok parce que revivre avec mes parents alors que ça fait des années tu sais, que tu fais ta vie ben, c'est pas easy et c'est pas de tout repos troisièmement il y a un bébé au milieu donc ça veut dire que tu vas élever ton enfant mais il y aura quand même un contexte de parents grands-parents derrière donc tu sais que ça va pas être tous les jours euh, facile mmh. donc tu vois il y avait tout ça qui, se, qui était là et puis il y a le contexte aussi financier qui, qui, où je me dis ok si je veux pouvoir profiter de Zoé je ne veux pas prendre 50 clients. Et si je ne prends pas 50 clients, je ne pourrai pas avoir des revenus illimités. Donc, je dois faire des choix financiers. Et en fait, euh, avec mes parents, on se met dans un commun accord que je reste et que du coup, je n'ai pas d'appart à prendre. Donc, je n'ai pas de loyer à sortir, tu vois. Mm -hmm. Et ça, c'est des discussions très vite que j'ai dû avoir parce que ça, en fait, ça a guidé la manière dont j'ai éduqué Zoé après. C'est-à-dire que moi, je voulais beaucoup voyager. Je voulais qu'on puisse aller à droite, à gauche. Je voulais euh, voir des choses. Je voulais que Zoé, elle entende parler anglais très jeune. Et donc, tout ça, en fait, ça, ça m'a aidé à pouvoir faire ce que j'avais envie de faire par la suite. Donc, comment je m'organise au début ben, Je suis chez mes parents. Donc, le deal avec mes parents, c'est que je planifie quand je m'en vais, mes déplacements. Je, je vois avec mes parents s'ils peuvent garder Zoé. Mais mes parents, ils travaillaient aussi, tu vois. Ce n'était pas des déficit à temps plein, on s'entend. Donc, je m'organise. Je m'organise pour qu'il y ait quelqu'un qui garde Zoé. Je m'organise pour l'amener chez quelqu'un de ma famille s'il y a besoin. Ou ma mère, elle pose un jour… Voilà, je trouve des solutions, ou ma belle-sœur, ou mon frère, etc. Tu vois, je sollicite beaucoup l'entourage proche, normal en fait. Je sollicite, mais comme ce pas des, des déplacements qui durent longtemps, en général, je fais l'aller-retour dans la journée. Donc, euh, donc, ça amène des anecdotes un peu rigolotes quand même, tu vois, de faire des allers-retours euh, Paris-Marseille, Paris-Aix en 3 heures de TGV, dans une journée, ça fait 6 heures de train. Quand tu l'aide ton enfant que tu as démonté le lait, par exemple, il bon, y a eu des moments où c'était sympa, tu vois. <rire> Allez, gérer ça. Ça c'est des trucs que je l'ai vécu, mais je me suis toujours organisée pour pouvoir le faire et je me suis toujours organisée pour ne pas mettre la pression à mon entourage à être en mode « je dois vous laisser mon enfant, je dois vous laisser mon enfant, je dois vous laisser mon enfant ouais. ». Donc tu vois, c'était vraiment un choix entre euh, comment je voulais élever ma fille, profiter de ma fille et adapter ma vie en fonction des choix que j'avais mmh. faits. Si je ne voulais pas travailler tout le temps, il ben, y avait des trucs que je ne ferais pas. Je ne voulais, voulais pas avoir de pression financière sur un loyer parce que sinon, j'aurais pas pu voyager. Donc, voilà, oui. c'est ce choix-là, en fait, de rester chez mes parents, il a vraiment déterminé la suite. Et en même temps, ces questions-là, j'ai dû me les poser rapidement parce que je savais que si je prenais le choix A, ça aurait des conséquences sur le reste. Si je prenais le choix B, Merci. ça aurait des conséquences. J'adore ce que tu
1: dis parce que c'est vrai qu'en tant que, en tant que mère célibataire, quand on demande à la, fa à la famille de garder notre enfant, si c'est pas bien présenté, si c'est pas expliqué, si c'est pas fait en amont, il y a exactement ce que tu viens de dire, tu vois, c'est non, non, mais il faut m'aider, il faut m'aider, je suis seule, il faut garder mon enfant. Et même les gens se mettent automatiquement dans une posture de la pauvre, il faut qu'on l'aide, elle est toute seule. Et j'adore cette espèce de conversation que tu as eue en amont avec tes parents de on s'assoit, c'est quoi le plan, en fait? Et, et c'est ouais. ça qui a tout changé.
0: Il y avait besoin d'un plan, il y avait besoin d'un plan et ça a été, euh... Le point de départ, le point de départ de, de comment on allait vivre, comment on allait organiser tout ça. Quoi. À ce moment-là,
1: c'est quoi, si tu dois le résumer en, en, en une phrase, c'est quoi la priorité Au moment où tu te dis, je vais prendre qu'un client, je vais faire mes allers-retours en journée parce que j'allais et justement, je vais avoir la discussion avec mes parents, c'est quoi la priorité à ce moment-là
0: C'est d'être avec Zoé la première année. D'accord. Okay. Je me suis dit, ne me demande pas pourquoi, Zoé est née et je me dis, la première année, je ne la revivrai plus. Je veux profiter. Mais mmh. je me connais aussi, tu vois. Donc, je, sais, je me connais, mais je ne sais pas trop comment je vais être comme maman. Donc, je me dis, OK, ben, je vais rester à la maison, mais peut-être qu'au bout d'un moment, je vais en avoir ras le bol de rester à la maison. Mmh. Parce que je connais un peu quand même mon caractère. Et c'est ce qui a eu aussi, tu vois. C'est qu'heureusement, j'ai quand même travaillé parce qu'au bout de quelques mois à la maison avec mon bébé, je n'en pouvais plus. Ouais. Et ce n'est pas, pas mauvais de dire ça, tu vois. <rire> c'est la vérité. Parce qu'en plus, à cette époque, moi, je suis dans un contexte où donc, je suis seule. Il n'y a pas de papa qui est présent. Et puis, euh, je suis dans un, dans un contexte aussi où mes amis... Les trois quarts, ils sont restés à Paris, moi j'étais rentrée dans le sud, et puis ils n'ont pas d'enfants. Mmh. Tu sais, le côté, euh, ben, tu es souvent oui. chez toi avec ton marmaille. tu sais pas... Euh, voilà, c'était lourd à... <rire> au niveau social, c est, c est, parfois c'est un peu lourd. Mmh. Donc, euh, mmh. tu vois un peu l'idée. Mmh. Voilà, donc il y a ça aussi. Donc, mon idée, c'était les, les un an de Zoé, je les mmh. fais avec elle, je suis là, parce que je ne pourrais jamais les racheter. Mais en même mmh. temps, ben, je me dis... Je me laisse quand même une porte de sortie de « on va voir » parce que moi, je me fixe un objectif, mais si ça ne marche pas et que je vois qu'au bout d'un moment, j'en ai trop marre, il faut que je puisse m'adapter. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et alors, bah justement, dis-nous, comment il se passe
1: cette année et comment tu adaptes
0: En vrai, comme tu vois, ça fait un petit moment maintenant et Zoé a 8 ans, je suis sûre que je vais embellir un peu le truc parce que <rire> euh, les souvenirs, on les embellit toujours après, à un moment donné. Mais quand même, j'écrivais dans mes planeurs, justement. Donc, si je relis un peu en arrière, je sais que non, ce n'était pas si ce pas tout le temps, euh, tu vois, tale et conte de fées. Mmh. Je sais que j'ai aimé ma première année, je n'ai jamais regretté cette décision, ça c'est sûr. Euh, je sais que j'ai eu des moments difficiles où je me sentais seule et euh, où euh, j'avais un peu l'impression que je faisais que ça, être une maman et du coup, c'était difficile. Mais ça, ça arrive à tout le monde en fait, oui. c'est pas qu'aux mamans solo quoi, c'est le problème oui. de la maman en général je crois. Quand Zoé a eu, ouais, quand elle a eu un an, j'ai dit à ma mère « ok, je l'ai fait, je suis contente de l'avoir fait ». C'était même pas, tu vois, un, un engagement en mode « ok, il faut que je tienne vraiment les un an et si je tiens pas, ça marche pas ». Non, non, je l'ai fait et puis quand j'ai vraiment plus de plaisir du tout, j'ai dit « ok, Zoé, il faut qu'elle aille à la crèche maintenant et moi, il faut que, que je retourne faire autre chose oui. ». Donc, euh, j'ai fait, fait mon année, c'était super, je me suis régalée, j'ai aucun regret, et ça, je suis vraiment contente, tu vois, parce que j'ai tellement entendu, de gens autour de moi entendu, ben, je peux pas profiter de mon bébé pour x et y raison. Mm. Moi, j'ai eu le, le privilège de pouvoir faire les choix qui correspondaient à ce que j'avais envie de vivre. Mm. Donc, euh, je sais que ça arrive pas à tout le monde non plus, je sais mm. qu'il y a des mamans solo qui ont pas le choix, en fait. Ouais. Donc, moi, j'ai eu le choix, et, et je l'ai, voilà, et je l'ai saisi et donc voilà, donc après, Zoé, euh, au bout de 5 ans, elle a... Elle a fait sa, sa rentrée à la crèche. Et ma maman était directrice de crèche. Donc, tu vois, c'était cool parce que je savais où elle allait. Après bah, faut... Elle allait dans la crèche de ta maman ouais, Elle allait dans la crèche de ma mère, tu vois. Donc, c'était tout bénef pour moi. Bah, après, il faut prendre les mains tendues. Hein. On s'entend quand on est maman solo, on ne va pas rechigner. Ouais, ouais. voilà, et après, Zoé est partie à la crèche. Et du coup, moi, en fait, ça m'a permis de euh, commencer à, à penser à... OK, bah, par rapport à mon travail, est-ce que j'ai envie d'avoir d'autres clients Est-ce que j'ai envie de m'investir dans d'autres projets et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu mon, mon idée de mon entreprise. Mmh. C'est que la première année était passée, j'avais une idée d'entreprise dans la tête et je me suis dit, de toute façon, il n'y aura jamais de bon moment, donc c'est maintenant ou jamais. Alors, tiens,
1: pause. Tu sais que dans ce podcast, euh, j'ai inauguré ce que j'appelle le moment « wow ». C'est-à-dire le ouais. moment où, justement, tu te dis, « là, ce que je fais, ça ne me convient plus, je réoriente, tu vois, soit je change de boulot, soit je crée ma société ». Est-ce que c'est ce moment-là Est-ce que
0: tu peux me dire si tu te souviens précisément de ce moment wow où... Oui. Alors, je m'en souviens parce qu'en fait, euh, ce moment wow, je l'ai, mais je ne suis pas en France. À ce moment-là, je suis avec Zoé et je suis partie à Las Vegas voyager, puisque je t'ai dit que je voulais voyager, moi. Euh, et donc, euh, à part... quand Zoé a eu trois mois, on a commencé à, à prendre l'avion. Donc, euh, au de... donc, aux deux ans de Zoé, ça faisait, ouais, ça faisait un an qu'elle était à la crèche à peu près. Euh, je pars euh, à Las Vegas pour la deuxième fois et euh, je vais faire une formation biblique pendant trois mois là-bas. Donc, euh, quand je suis là-bas, j'ai une idée pour mon business. Je me dis, je vais lancer mon entreprise et c'est là, en fait. Tu vois, c'était dans un coin de ma tête, mais vraiment, quand je suis aux États-Unis, il y a un truc qui me dit, ok, c'est là, c'est maintenant, tu vas, y tu vas le faire, quoi. Tu vas le faire. Donc, je finis ma formation biblique, donc rien à voir avec ma boîte en plus. Hein. Je finis ma formation biblique, je rentre en France et là, je dis, ok, c'est parti. Et là je, là, 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 je commence à faire ce que je fais maintenant depuis, ben, du coup, depuis 7 ans, quoi. Je commence à travailler sur mon, mon premier planeur, sur My blueprint et… Mais attends, mais attends,
1: mais attends, mais c'est un peu de
0: fou, c'est Las Vegas. Non, mais,
1: non, mais l'histoire parfaite, c'est Las Vegas, d'accord La ville où tous les rêves deviennent réalité, qui fait que t'as le déclic et que as ton moment « où Non, mais j'adore, je suis trop fan. Attends, et à ce moment-là, tu es avec Zoé à Las Vegas
0: Ouais, en fait, je suis avec Zoé à Las Vegas parce que euh, je suis, je suis, on est déjà parti en voyage une fois. En un, un été, on est parti un mois aux États-Unis avec une amie, et Zozo. Et je suis partie faire un séminaire à Las Vegas. C'était canon, tout ça. Et donc, l'année d'après, je veux faire cette formation biblique. Et je dis, j'y vais. J'amène Zozo. Je, je vis dans une coloc avec d'autres Français. On passe un super temps. Zoé, elle, elle a une babysitter américaine. Donc Zozo, elle apprend l'anglais à deux ans, elle parle anglais couramment et, euh, et voilà. Et on vit aux États-Unis. Et euh, ah oui. et, et c'est pas, c'est pas, alors c'est pas Las Vegas, c'est pas la ville de Las Vegas. Tu vois qui fait que je me dis waouh, je peux rêver et tout accomplir. C'est que euh, c'était ce moment-là en fait. Ouais. Ouais. Là. Mais c'est vrai qu'après, par contre, quelque chose qui est vrai aussi, c'est que je sais que la dynamique des anglo sacs des Américains, elle, elle est tellement boostante et tellement tout est possible avec eux. Tu vois, c'est même pas la ville, c'est l'Amérique, quoi. C'est les États-Unis, c'est comme ça. Quand tu vis là-bas, tu as l'impression que tu peux tout accomplir. Et je pense que ça, forcément, ça y a joué dans mon, dans mon truc de me dire, OK, je vais, je vais me lancer. Ouais. ça c'est sûr que ça y a joué parce qu'après quand je suis revenue en France au bout de quelques mois j'entendais tellement de gens me dire oh, mais tu, tu es sûre mais oh là là ça va être compliqué pour toi en plus es toute seule un ouais. bébé et là je me suis dit putain heureusement que j'ai pris cette décision là-bas et pas ici parce qu'ici je l'aurais jamais prise en fait peut-être mais c'est
1: exactement ce que j'allais te dire en fait parce que des fois euh, en tant que mère célibataire et même en tant que maman tout court il y a des choses que l'on fait qui te paraissent un petit peu naturels et qu'on passe sous silence alors que ça allait l'est pas, tu vois. Moi, par exemple, le moment où mon business, il, il, il s'est le plus envolé, c'est quand j'ai déménagé au Canada parce qu'il y avait cette mentalité dont tu parles, très, très américaine, de « on y va, you go get it ». Enfin, tu vois, enfin, en aucun cas, on va dire « ah, ma pauvre, le ma pauvre, le ma pauvre, il m'énerve <rire> très, très fortement mm ». -hmm. Alors, du coup, est-ce qu'on peut juste revenir parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui se mettent des barrières sur des, des choses dont tu es en train de parler? Parce que justement, pour ces personnes-là, il n'y a pas d'organisation. C'est-à-dire que quand tu commences à parler de « je suis partie trois mois à Las Vegas faire un stage », naturellement, moi ce que je me suis dit, parce que j'ai pas bien compris l'info, c'est « ah ok, elle a laissé sa fille trois mois euh, à ses parents, trop canon ». Et en fait, toi tu démontes tout ça et tu t'organises et tu fais de quelque chose que souvent en tant que maman, mais, et c'est pas de notre faute, il y a tellement d'injonctions qu'on reçoit qui nous font penser d'un coup que « en fait c'est impossible, de toute façon je pourrais pas la faire ». Comment, toi, tu fais ça, en fait Comment, toi, tu démontes ça et tu te dis, non, mais attends, moi, je vais trouver une nounou et ça va le faire et je prends ma fille
0: En fait, euh, je sais pas. Je peux pas... Il te... n'y a pas de... À ce moment-là, dans... dans ma tête, il n'y a pas un mécanisme comme je peux avoir maintenant quand j'attends aux gens à bien gérer le temps et, tu vois, à mettre en place des choses. Sur le coup, il n'y a rien, sauf que j'ai quand même bossé, j'ai fait de la gestion de projet. Je pense que, mine de rien, j'ai un cerveau qui est en capacité de gérer un projet. Donc, pour moi, ma vie, c'est des projets, grosso modo. Donc, mmh. partir à Las Vegas, c'est un projet comme un autre. Donc, quand tu me poses la question, tu sais, au début, quand j'ai commencé à voyager avec Zoé, j'avais plein de gens autour de moi qui me disaient « Mais comment tu fais pour voyager seule avec un bébé mmh. ?» Genre, prendre l'avion, c'était un obstacle. Mmh. Je disais ben, « Je sais pas, euh, je prends le billet, je prends ma fille, j'ai acheté une poussette superbe qui a changé ma vie quand je voyage ». Je peux la mettre dans l'avion avec moi, et quand je sors, je sors le bébé, je la mets avec moi, et puis c'est tout. Et puis si j'ai besoin d'aide, je demande de l'aide aux gens. Tu vois, pour moi, ce n'était pas un big ouais. deal, le truc, quoi. C'était juste, tu prends l'avion, et puis c'est tout. Et heureusement qu'aujourd'hui, on ah, a un un truc, avec des enfants.
1: Il y a un truc que tu dis depuis tout à l'heure, et qui peut sembler logique, mais je me rends compte que ce n'est pas forcément logique, c'est que tu dis, j'accepte les mains tendues, en fait. Et là où nous, on essaye parfois de se convaincre de, il faut que j'y arrive toute seule, il faut que je le fasse toute seule, tu vois en ah, fait,
0: Mm -mm, ça j'ai appris par contre tu ouais. vois être maman solo ça m'a forcé à Connecter avec des gens encore plus. Alors que moi, j'étais un peu introvertie. J't moi, je j'étais pas du genre la, la nana sociable avec qui tu vas en soirée, tu vois. Je parle pas aux gens que je connais pas. Le fait d'avoir un enfant, c'est comme d'avoir un chien. Tu te mets à à tout le monde. Hein. Et Quand ah, tu solo et que... quand es maman solo, que tu voyages, bon, là, je te parle d'avion, mais quand tu es dans le métro à Paris, c'est un peu le même truc. Hein. Moi, mm. franchement, j'ai tellement compassion des gens dans les escalators qui marchent pas à Paris que tu es obligé d'aider les gens, quoi. Donc, non, j'ai appris à demander de l'aide. J'ai appris à demander de l'aide et je demande beaucoup. Maintenant, Zoé est plus grande, donc c'est pas pareil, tu vois, mais. J'ai appris à demander de l'aide. Genre, c'était pas du tout naturel. Au début, il fallait que je me force et, et c'était un peu gênant pour moi. Mais j'ai appris, tu vois. J'étais dans l'avion. Bah, entre le moment où tu dois sortir la poussette de ta poussette yo-yo parce que c'est la seule qui rentre dans le truc à bagages, tu la sors et où le bébé ne faut pas qu'il bouge et tout. Bah, S'il y avait quelqu'un à côté de moi, je disais, excuse-moi, vous pouvez tenir mon bébé. Puis c'était bien, mmh. en fait. Tu vois. Oui. Et ça a commencé comme ça. Donc, quand je dois partir à Vegas faire ma formation, y a, je ne me pose même pas la question de Zoël reste avec mes parents et moi je pars. Non, non, Zoël vient avec moi. Quand je m'inscris à la formation, j'explique que j'ai un bébé et je demande s'il y a un moyen de, de, de m'aider à trouver une babysitter, tu vois. Et en fait, ça se fait. Tu demandes et puis on te dit oui ou on te dit non. Mais en fait, si tu ne demandes pas, tu ne sais pas. Du coup, ce, ce principe de « je suis maman solo, je dois tout faire toute seule », c'est du bullshit. Il hein. ne hein, faut pas croire. Parce qu'en fait, parfois, on a un espèce d'ego qui vient se placer au milieu. Mais non, non, tu es maman solo. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir besoin de des gens tout le temps pour tout. Mais en fait t'as besoin des gens, t'as besoin de demander des trucs. Donc, moi, j'ai demandé et tu vois, on m'a dit, ben oui. Et en fait, la ce c'est pas moi qui la trouve, c'est ceux qui sont là-bas qui trouvent quelqu'un. Après, quand je suis sur place, je la rencontre, je vois si c'est OK. Tu vois, bien sûr, je ne vais pas être en mode juste OK, on m'a trouvé quelqu'un, donc c'est bon, je mets mon enfant. Je la rencontre, je vois comment ça se passe. On passe un temps et puis voilà. Et puis, c'est OK. Donc, Zoé, le principe, c'est que elle est avec moi. On est dans une espèce de colloque avec, euh, avec quatre autres Français. Ça se passe bien. Tout le monde est au courant que j'arrive avec un bébé qui a deux ans. Bah, Zoé, ça devient la mascotte, du coup, de notre colocation. Et euh, le matin, avant que je parte dans, dans mes cours, elle vient avec moi. Tu vois, au début, à l'école, on fait le moment de... Comme c'est une école biblique, on fait un moment de worship. Zoé, elle est là. Et après, je la, la babysitter, elle habite à cinq minutes. Je vais la déposer. Je fais mes cours. Et après, je retourne rechercher chez Zoé. Et puis, c'est oui. fini. C'est fini, voilà, <rire> grosso modo. Voilà l'organisation. Organisation, l organisation ouais, ouais. parce que j'ai demandé en fait. C'est ça. Parce que je me... moi je suis toujours dans cette dynamique et ça je l'ai toujours été. Par contre de dire c'est pas parce que j'ai un enfant que je peux pas euh, essayer ou que je vais réfréner, tu vois, mes objectifs et mes rêves. Mm. Par contre j'adapte en fonction de mon enfant, de son âge, etc. Tu vois, il mm. y a des choses j'ai dû les reporter parce que Zoé était trop petite. Et des choses que maintenant je vais accomplir parce que Zoé, elle, elle, est, elle, est, elle, elle a l'âge elle a et c'est possible. Mais euh, si tu ne demandes pas, tu ne peux jamais savoir en fait. Tu sais, si tu ne sais jamais, euh, ben après tu restes juste frustré Donc, Donc Zoé pour moi, ça et je pense que c'est ça aussi le sujet avec les mamans et les, la, les parents en général, hein, c'est que souvent on se met des, des freins très vite en se disant, oh, ben, comme j'ai un enfant, je vais devoir changer de vie. Ah ben comme j'ai un enfant, je vais devoir arrêter de faire ci, faire ça. Ben en fait, non, pas forcément, hein, parce qu'en vrai, les enfants, ils s'adaptent. Tu vois, Zoé, euh, ben, à trois mois, son premier vol, on est parti en Corse. Après, on est parti à Londres. Après, on est parti aux États-Unis. Après, je suis repartie aux États-Unis. Et en fait, Zoé, ben elle a pris l'habitude de voyager, de prendre l'avion. Et ce n'est pas un problème pour elle. Elle a toujours bon. dormi. Ça s'est toujours bien passé. Bon, ben voilà, quoi. Elle a toujours dormi. Vous avez entendu, c'est important. <rire> ouais, je te jure, par contre, euh, par contre, elle a toujours dormi, ça c'est un truc de fou. Ouais. Non, non, mais c'est important, ça change tout. Non, mais parce que je sais qu'il y en a
1: parfois qui nous écoutent et vous, vous n'avez pas les idées claires, parce que vous n'avez pas de sommeil. On comprend. <rire> parce que le ouais. sommeil, ça change tout aussi. Donc euh, moi aussi, je sais que ma vie, elle a démarré quand, quand mon fils a dormi, ça change tout. On, on voit les ouais, choses bien
0: plus claires. Ouais, elle dormait dans l'avion, donc c'était facile. Hein, je veux dire, euh, voilà, ouais. après, il bon, bah, faut des trucs et astuces pour quand les vols sont très longs, mais ouais, elle dormait dans l'avion. Merci, Alors, quand tu rentres, du coup, euh, c'est là que naît.
1: <rire> tu rigoles, je suis sûre qu'il y a un truc. Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres
0: ben Non, mais quand je, rentre, ben, quand je rentre, en fait, je suis tellement dégoûtée d'être rentrée en France oh. parce que moi, je voulais vivre aux états unis que je me dis, oh là là, c'est dur, tu vois, je ne veux, veux pas être en France. Mais je me dis en même temps, ben, c'est comme ça. Donc, euh, mm. accepte, prends ton mal en patience. On verra pour plus tard pour vivre aux états unis Et puis, ben, lance ta boîte, lance ton projet. Et c'est là que, du coup, ben, j'ai commencé connaissais rien et puis euh, bah, j'ai appris sur le tas et en fait je savais, le... en fait je, je connaissais, le... j'avais le produit donc il me fallait juste la marque pour soutenir le produit. Alors attends, petite pause
1: justement, dis-nous parce que là nos auditrices elles, elles, elles savent pas, t'avais le produit, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu as lancé ah, ouais. comme projet Donc
0: pour toutes celles qui ne connaissent pas, donc je m'appelle Florie <rire> en fait je suis fondatrice de la marque My Blueprint et euh, j'ai un planeur qui s'appelle le planeur Rewrite Your Story donc c'est pour faire simple, un agenda bien, bien amélioré pour aider les femmes à gérer leur temps, mais au-delà de ça, à gérer leur vie, remettre les priorités au bon endroit, atteindre leurs objectifs et surtout avoir un plan de croissance personnelle. Et euh, du coup, en fait, j'ai cette idée de planeur depuis, eh bien, depuis, la depuis la naissance de Zoé, parce que j'ai commencé à utiliser un planeur à ce moment-là et j'ai vu l'impact de dingue dans ma vie. Mais à l'époque, je commande mes planeurs aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, ils ont des super planeurs et en France, ils sont nazes. <rire> enfin, ça c'est mon avis hein. c'est mon avis. et donc du coup tu vois en fait ce planeur il, il impacte tellement ma vie dans ce que je fais dans les petits objectifs que je me que je mets en place dans ma maternité tout ça que je me dis si ça marche pour moi ça va marcher pour d'autres et encore plus des mamans seules donc il faut que je fasse quelque chose donc j'ai l'idée de créer un planeur en France puisque je trouve pas moi ce qui me convient donc je me dis ben, si moi je trouve pas et que je dois commander à l'étranger il y en a d'autres comme moi donc, j'ai le produit, et après, je me dis, bon, ben, il faut créer une marque, il faut créer une boîte, et puis voilà, c'est bon, on y va. Et on est d'accord que là-dessus,
1: la plupart des domaines, vu que tu crées ta boîte, tu pars de zéro.
0: Ah oui ah oui, oui. Ça, ça t'inquiète pas Non, parce que, ben... Ça s'apprend en fait. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent comme pour tout. Donc, euh, il y a des choses que je sais, tu vois. Après, bon, j'ai fait des études de droit, j'ai fait un master de droit, donc j'ai des compétences en droit. J'ai fait un master en com, donc j'ai des compétences en com. J'ai bossé dans la com, j'ai bossé dans la gestion de projet. Donc, j'ai quand même pas mal de compétences. Et comme je te dis, mon cerveau il marche en gestion de projet. Donc, pour moi, c'est juste des projets. Je suis dans des projets. Donc, là, la boîte, c'est un projet. Donc, euh, je mets tout ce que je sais faire à ce moment-là, au service de la création de ma boîte et de mon produit. Et puis, il y a tout ce que je ne sais pas faire et euh, je me mets à, à l'apprendre. Et, et parfois, j'apprends sur le tas. Parfois, euh, je fais des formations. Parfois, je bénéficie d'expériences d'autres. Mm -hmm. Je me vote beaucoup, mais j'apprends sur le tas. Et là, on me dit, on me dit tout le temps, mais comment tu fais Comme pour prendre l'avion, comme pour partir euh, faire la formation mm -hmm. aux États-Unis. On me dit, mais tu es sûre de toi Ce n'est pas le bon moment quand même Est-ce que tu vois et je dis toujours pareil, je dis, ben oui, mais si je sais pas, je ne pas. Et puis, c'est quoi le bon moment pour lancer sa boîte, mmh. en fait Parce que je suis pas sûr qu'il y en ait un. En vrai, il y a toujours des risques. Donc, euh, tu vois, mmh. moi, le, le concept du bon moment, euh, parent, pas parent, il n'existe pas. Mmh.
1: Ah non, mais moi, le bon moment, je me rappelle, on m'a quand même dit un jour, est-ce que tu préfères pas attendre de retrouver un compagnon qui s'occupera de ton fils pour te lancer Je dis, waouh, wow <rire> ça, fait, ça, fait, ça fait pas mal d'inconnus, là, tu vois. Dans Attends, dans l'équation, t'attends.
0: Peut-être qu'à un moment donné. Voilà, c'est ça. Donc, euh, et
1: alors, à quoi il ressemble à ce moment-là, ton quotidien Au moment où tu t'attends encore, tu te formes, tu viens de lancer ton business, tu as ta fille euh, qui est encore assez jeune. Hein. Alors là, mon quotidien,
0: il n'est pas rigolo. <rire> parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, quand je me lance dans le projet de My Blueprint, euh, je bosse encore en tant que consultante. Bah oui, parce que tu dans tout ce process-là, il fallait quand même gagner de l'argent. Donc, je bossais oui. toujours comme consultante. D'accord euh, donc, je bosse comme consultante. Donc, pareil, j'aménage mes horaires. Zoé, du coup, euh, elle finit la crèche. Elle va commencer à aller en maternelle. Donc, en général, je bosse. Je récupère Zozo. Je passe du temps avec Zoé. Quand Zoé dort, je retravaille. Et ça, ça dure pendant bien deux ans. Mmh. Le fait de travailler tous les soirs. Euh, ça, ça dure un long moment. Ben, ça coûte. Hein. Enfin, je veux dire, les choix qu'on fait. Après, il y a, y a un prix à payer à un minimum pendant un certain temps. Tu vois mmh. Donc, je sais je sais quand même quand je prends la décision de, 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 de me lancer, je sais que bon ben j'ai un peu pesé les pour et les contre, ça va pas être ça va pas être si facile que ça, mais je cherche pas la facilité en fait. Moi je veux juste faire quelque chose qui a de l'impact vraiment et qui me tient à cœur et en, en en quel je crois. Donc je me dis OK, ben je vais je vais je vais m'organiser, je vais aménager ce qu'il faut. Donc, je, je travaille beaucoup, mais j'essaie de faire en sorte que ça n'empiète ne, pas sur euh, ma relation avec Zoé et le fait qu'elle ben, reste ma priorité parce qu'il n'y a, a pas de papa dans l'histoire, tu vois. Donc, euh, on est toujours sur, la, sur le même truc que tes mamans solo. Donc, euh, c'est toi la figure maternelle et paternelle en même temps. Mm. Donc, mon quotidien, il est, il est rythmé de, de beaucoup de travail et d'enfants, de, 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 on va dire. Euh, moins d'amitié, tout ça, parce qu'en en fait, j'ai des priorités et du coup, ben, forcément, tu dois tu fais des choix. Et puis, euh, comme tu sais, je ne suis pas trop la fille qui aime se faciliter la tâche, mais ce n'est pas parce que je ne veux pas, en fait. Moi, je, je voudrais que ce soit facile, mais il y a des choses dans ma vie qui font que j'ai toujours des, des bonnes idées. Non, en fait, après, je pars vivre à La Réunion. Mm. Donc, euh, My Blueprint, ça fait deux ans. Oui, c'est ça. C'est le deuxième planeur. Et en fait, je déménage à La Réunion. Donc, mes parents restent en métropole et moi, je suis à La Réunion. Donc là, ça ajoute un nouveau challenge aussi. De... il n'y a pas forcément la famille à proximité il y avait mon frère qui habitait à La Réunion quand j'arrive quand même donc ça aide mais mon frère c'est pas mon... mes parents c'est pas la même disponibilité mmh. c'est pas tout ça tu vois et euh, donc du coup ça challenge un peu aussi mon organisation mais ben tu t'adaptes quoi
1: mmh. Exactement. <rire> il y a quelque chose que tu as dit qui euh, j'aimerais bien m'en dire là-dessus, c'est tu parles un petit peu de l'impact, de l'impact mm -hmm. justement, et j'aimerais que tu développes cette, cette notion d'impact justement que tu veux avoir et par rapport à ta fille.
0: Oui. En fait quand je quand Zo est née, il y a un truc en moi qui se réveille il était déjà là, tu vois, parce que quand je tombe enceinte, en fait, je suis dans une période de remise en question de ma vie. Mais vraiment, quand elle naît, c'est comme si c'était euh, une petite étincelle et ça devient un, un grand feu, quoi. Je me dis, euh, ah, je ne peux pas laisser le monde tel... comme il est tel qu'il est. Mmh. Alors, euh, ouais, ça, ça peut paraître un peu présomptueux. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui ne me conviennent pas et que je n'ai pas envie d'être cette personne ou ce parent qui se plaint en permanence, mais que j'ai envie, moi, de contribuer à mon échelle, à changer les choses que je peux changer. Mmh. Et donc, du coup, il y a ce truc de me dire « Ok, ce que tu vas faire de ta vie maintenant, faut que ça ait du sens et encore plus parce que moi, je veux donner, je veux que ma fille, elle a un futur et qu'elle grandisse dans une société où il euh, où y a des choses euh, qui ont évolué, tu vois. Il y a des sujets sur lesquels je suis pas ok et je veux que ça puisse évoluer. » Et en fait, My Blueprint, c'est né de ça aussi, tu vois. C'est né du fait que j'ai pas envie de passer ma vie à bosser pour quelqu'un et le job que je vais faire où je vais passer ben, plus plus de la moitié de ma vie il n'aura pas d'impact mm -hmm. bosser pour quelqu'un et puis je j'en ressortirai pas forcément grandi je vais peut-être passer à côté de ma fille et j'ai pas envie et j'ai envie d'impacter les vies aussi tu vois j'ai envie que d'autres personnes puissent profiter de leur vie pleinement qu'elles soient pas euh, à rechigner leurs rêves parce qu'elles ont eu des enfants et en fait tu vois tout ça fait que my blueprint c'est euh, My Blueprint, c'est l'essence de My Blueprint, elle naît quand je me mets à utiliser un planeur et elle naît avec Zoé en fait. Mm -hmm. Dans cette, cette volonté de, OK, à mon échelle, il faut que j'amène un, un changement positif. Mm -hmm. Donc, euh, okay. je vais faire un truc. Et alors,
1: bon, du coup, ça y est, tu es à la réunion, My Blueprint a plusieurs planeurs derrière soi. Est-ce que là, ça fait combien de temps que tu es à la réunion aujourd'hui
0: J'y suis depuis, du coup, septembre 2018.
1: D'accord. Donc... Est-ce que depuis 2018, euh, tu es toujours maintenant en 2023, au moment où on fait cet épisode, à la tête de My Blueprint. Est-ce que tu as trouvé un équilibre entre ta vie de, 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 de mère célibataire et ta vie de chef d'entreprise euh, Dis-nous oui
0: <rire> Alors, euh, j'ai toujours My Blueprint. Je. Donc, euh, sur ça, oui. Je me suis posé combien de fois la question si j'allais pas fermer ma boîte et faire autre chose Je peux pas mmh. te dire la réponse parce que j'ai dû y penser un milliard de fois depuis ces cinq dernières années, surtout depuis que je suis à La Réunion. Euh, mais en fait, non, je continue parce que ça a du sens pour moi toujours et parce qu'en fait, euh, en fait, je me rends compte au plus le temps passe, au plus que c'est de la bénédiction d'avoir ma propre boîte pour mmh. x et y raison parce que quand tu es petit, on te dit… Euh, Petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème, en fait. Mm -hmm. Et manager ton temps, gérer les urgences avec un enfant, ça continue tout au long, en fait. Mm -hmm. À deux ans, ils sont à la crèche. À cinq, ils sont à l'école. Après, à 11, ils vont être au collège. Et en fait, il y a toujours des trucs avec les enfants. Donc, euh, le fait d'être à mon compte, c'est incroyable parce que ça m'aide à, à surfer sur les imprévus, sur les grèves, sur les, les Covid. Tu vois, tout ça. ça en fait, d'être à mon compte, ça m'a aidé à tout ça, quoi, d'avoir ma boîte. Donc, euh, je trouve ça génial d'être maman et d'être chef d'entreprise. Parce que ça le fait d'être chef d'entreprise, ça amène beaucoup de contraintes, c'est sûr, mais ça m'aide à être une meilleure maman. Mmh. Zoé elle ne sait pas ce que c'est en fait un parent qui ne vient pas la chercher à l'école à 4 heures. Bien ou, sûr. Ou euh, se faire garder jusqu'à 18 heures ou 19 heures par une nounou. Zoé elle ne sait pas tout ça. Tu vois, non. donc parfois je lui dis, ou elle s'en rend compte parce que maintenant elle a 8 ans et qu'elle a des copines et qu'elle voit un peu, mais elle, elle ne se rend pas compte. Tu vois, donc parfois elle me dit de limite, maman, t'abuses... Euh... Es arrivé à 10 minutes en retard je dis non mais toi tu as craqué quoi tu sais pas ce que en fait les parents qui sont pas là les enfants qui, qui tu vois et pour elle, parce que pour elle sa normalité c'est que maman elle était, elle a toujours été là ouais. elle a toujours été là pour la déposer à l'école pour aller la chercher à l'école ouais. pour euh, tous les spectacles et les tralala pourquoi parce que j'ai toujours pu adapter en fait mmh. mon emploi du temps et c'est pour ça aussi tu vois que je, je continue ce que je fais aussi parce que j'ai une flexibilité que j'aurais jamais ailleurs c'est mmh. un luxe aujourd'hui c'est un luxe quand, as, quand as un enfant de pouvoir choisir et de pouvoir aménager ton temps en fonction de ton enfant. Mmh. Parce et on est que, que... Euh, ça reste toujours ma priorité, en fait.
1: Et on est d'accord que ouais. le luxe, quand on devient maman, et pas que mère célibataire, quand on devient maman, c'est mmh. le temps et c'est plus l'argent mmh. <rire> je me suis
0: rendue compte. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, tu vois. Donc, en fait, il n'y a aucun salaire qui peut euh, arriver à la hauteur de ce que j'ai aujourd'hui en mmh. termes d'aménagement de mon temps. Waouh, wow, j'adore
1: je, ouais. franchement ça, ça aurait pu être la phrase de clôture tellement cette phrase est magique j'adore Florie, du coup aujourd'hui je suis persuadée qu'il y a beaucoup de mamans qui nous écoutent et qui se disent qu'elles ont envie de se réorienter mais que peut-être que justement c'est compliqué parce qu'elles n'ont pas les connaissances parce qu'elles n'ont pas forcément le temps euh, Quel conseil est-ce que tu pourrais leur donner
0: en fonction de ton expérience petit 1 il n'y aura jamais de moment parfait donc euh, ça sert à rien d'attendre mmh. petit 2 ben, sûrement que tu vas te voter à un moment donné parce que l'erreur fait partie de la croissance. Petit 3, euh, fais-toi accompagner, parce qu'en te faisant accompagner, tu gagneras du temps, de l'argent, de l'énergie. Donc ça, euh, pour une maman, c'est quand même important, parce que ce n'est pas comme si on en avait euh, en illimité. Et puis après, euh, si tu sais pas, tu ne sauras pas.
1: Mmh. J'adore
0: en Donc, trois oui. étapes
1: je rajoute une quatrième étape parce que je l'ai ça a changé ma vie petit cas, tu achètes le planeur euh, euh, <rire> euh, tu apprends à
0: bien t'organiser <rire>
1: <rire> exactement parce que on néglige on néglige ça mais ça change tout euh, merci beaucoup Florie on te souhaite le meilleur merci d'être venu toi. dans cet épisode et j'espère qu'on pourra te retrouver pour les prochains épisodes parce que je suis persuadée qu'il y en aura d'autres ça marche merci beaucoup merci Florie au revoir